0: 大家好，我是涂杰，我是苏珊，我们是 Twinsol
1: Twinsol 闺蜜谈心事。今天我们来当环保大使啦
0: ！哇，我们有有可以当环保大使这样的程度吗？就是地球只有一个，每一个人都可以当环保大使。没错，反正就是我是我们家的环保大使
1: 。哦，<笑>你们家就是？你还算是最环保的人的这样子？你们家有没有没环保吧、欸欸
0: ？但我觉得大部分的人应该都。没有太深刻的环保概念吧，就是可能会觉得说 OK， 就是垃圾要记得回收。我觉得最多了不起到这个程度。可是其实可以回收什么东西，我觉得有时候那个分类其实还是蛮难的。到底这个东西能不能丢到可燃跟不可燃？你是不是也会有一点挣扎、嗯？没有啊，这件事情我们不是从小
1: 就被教导。我记得是在小学的时候，有一年突然就是推行这个政策，开始要资源回收，然后我们就开始会。按照这个规定去做，做到现在应该大家也很习惯的吧？除非就是你家本身在倒垃圾的当下是其实不太需要分类，嗯、会有别人帮你分类。哦、你知道有
0: 一个袋子里面叫做资源回收，理解？对，诶、欸，好像大部分的人现在应该已经比较有环保意识，可是我觉得发现还是很多人对于概念上面好像还是没有那么清楚，甚至有些人会觉得说，哦，环保就只是。有没有丢垃圾这件事情而已，但其实到底制造垃圾到什么样子的程度，是会对于环境造成什么样子的影响？我最近因为去拍了一支到小琉球去拍了一支环保的，有点类似像纪录片，然后我才真的有一种觉得说，哦，原来我们在日常生活中做的每一件事情，其实都是会影响到这个地球环境的。嗯嗯可是其实我自己个人觉得，如果以我们两个比较起来的话，我觉得苏珊应该是比较关心地球的啦。有有有有，呃，你相对关心很多吧？相对,<笑>對，对我我的了不起可能就是什么记得带环保杯跟环保餐具啊，
1: 这这也算是这已经很厉害了就这样，你这样已经赢过很多人了耶，也是这样吗？因为我我就发现身边还是很多人很习惯用一次性的环保筷，或是那个，就是他都会一一定会跟店家拿，嗯，但是他就是觉得比较方便或是。
0: 我觉得应该要这样子讲，就是我自己这一次去采访跟访问的时候，我就有问说：你们觉得应该要做到什么程度，或是你们是不是真的看到别人在用塑胶制品或是一次性备料的时候，你们就会很生气？ Mm hmm. 我觉得他们给了我一个很棒的答案。他们说：呃，之所以会希望大家做环保或是减乐色这件事情的话，当然是希望能够对地球更好。可是每个人都在生活，然后乐色其实是就是日常你会。<所>产生就你只要人活着，嗯、你其实就是会制造垃圾。<對>你就算再怎么尽可能的不要，嗯、你还是会有产生垃圾的。嗯、就是今天一个环保人士拍 YouTube 影片，好了，就说我要挑战一个礼拜都不制造垃圾。t h a t s impossible， 真的不可能，在你现在这个社会里面
1: 。我记得我之前有看过一支，他、嗯、是说你一天可会制造多少垃圾？嗯、那你。可不可以减少到什么程度？就是一天你全部都是用自己带的，比如说你去买饭的时候都是，嗯、呃，你自己带餐具啊，干嘛之类的，然后饮料也是。那你可以减量到多少？我觉得它还是、嗯、还是有，
0: 但很少这样子。我觉得大家可以去看一个 YouTube 影片，我记得好像是一个美国人拍的，然后它的内容是呢，呃，他要挑战把他所有在这一个我记得是一个月吧，一个月间里面制造的垃圾全部带在身上。
1: 然后他不会
0: 拒绝任何垃圾制品，也就是说他不会刻意带环保杯、刻意带环保碗。他想要告诉大家，透过实验的方式，就是一般人，如果你是没有任何环保意识，然后没有任何想法的人的话，你是会制造多少垃圾量？而且他就直接背在自己的身上，然后还有路上的传单拿了就丢这样子。一就是当然很臭，到后期的时候臭到一个不行。然后第二件事情就是你会发现他已经他就这样。拿着一堆垃圾，然后贴在挂在自己的身上，然后去搭捷运啊、搭公车啊或什么的，其实是能够引起很多人的关注。然后大家就会想说：“哦，你在干嘛啊？”我在做垃圾的实验。你才会突然发现说：“哦，原来我只是觉得，哦，我只不过随口喝了一杯饮料，就这样子啊。”嗯。所以，呃，我觉得那支影片是还蛮值得看，会让大家激起很多。对对对，是激起很多环保意识。可是我觉得这一次去小琉球，有一点让我觉得。很想要跟大家讨论的事情是你以为你好好的把垃圾丢进了垃圾桶，或是你好好的把垃圾丢进了资源回收箱之后，这些垃圾去到哪里？嗯
1: ，不就是烧掉啊，或是掩埋之类的吧？这不是这比较主要的处理垃圾的方式啊。嗯
0: 、因为其实我这次去小琉球，我要凭良心讲一件事情，就是我觉得小琉球的海滩跟海超干净的哦。干净到不行，因为我这一次去本来是要拍，就是捡乐色或者什么，嗯嗯结果我,我拍不到捡乐色的画面，哇，没有乐色，我捡什么东西啦？<哇>然后我去划 SUP 跟浮潜，想说要一面浮潜一面捡乐色，找
1: 不到乐色。哇，那不是很棒的一件事吗？听起来感觉是哇，小琉球好棒哦、喔
0: 。对，真的很棒。可是是因为他们其实是有定期的志工队，然后甚至有那种就是协会，他们在去捡垃圾。那我就会问他们说，那平常你们去捡到的那些垃圾到底是从哪里来？我真的不懂哎、欸，怎么会有人去海滩会想要随手丢垃圾？对啊，
1: 我也是一直不理解，我就觉得这老师没教你吗？爸妈没教你吗？我常会这样想。
0: 可是大家仔细去走到海滩边，你去把那个垃圾捡起来，你会发现有的时候那个地垃圾并不一定是台湾制造的，还有可能是来自世界各地。啊、因为其实呃，真正这些海里面的垃圾量啊，有些并不是你直接抛弃到海里面去的。比如说像台湾以前有很多那种，我觉得十几二十年前的垃圾也买场，嗯，那它可能买买买买买，结果后来因为地形的这些。雨啊，然后风啊，甚至是海浪啊，相关的一些侵蚀、地
1: 震之类的
0: ，也有可能。然后这些垃圾掩埋的那些垃圾就外露了，然后接着再来一个台风，就把它们卷进了海里面，然后最后再随着洋流冲刷之后，来到小琉球的岸边。天哪，嗯，所以很多人都在想说，我只要去海边的时候，或者出去玩的时候，我注意垃圾就好。但事实上，这些垃圾的问题都是来自于我们大家日常。那那些垃圾根本是来自前人古人吧？嗯，他们就呃，我这一次去是跟一个协会，它叫做老孤语协会，哦、跟他们就是合作。那他们最主要在小琉球就有做几件事情，我觉得都蛮好的啦。就想说这一次节目可以跟大家分享。嗯、这个最简单，就是他们会办进摊活动，对对对对，然后定期的叫大家来。但他们办进摊活动，并不是单单就只是说来哦，大家一起来捡垃圾哦，他们有。结合了一个蛮有趣的东西，叫做海洋货币，什么意思？因为在这个他们在捡垃圾的过程之中，发现海滩上面会有很多的碎玻璃，可能是来自于某某壁炉啊，嗯、<哼>或者是呃米酒瓶啊、v 嘎啦什么的，类似像这些酒瓶。然后这些酒瓶都是碎酒瓶，然后就变成一块一块。<對>可是你知道玻璃就是可以透光，所以还蛮漂亮的。所以他们就召集了一些就是海洋在当地的一些艺术家，就在这一些碎玻璃上面呢进行绘画哦。嗯、然后绘画完之后，他们会在背面呢贴上。就是呃，货币的专属 logo， 有一点类似像防伪标签，像我们钱不是都会有那个防伪标制，对，证明说哦，这个不是你随便在路上捡了一块石头，然后直接画一画就拿来当，然后这个东西只要在捡垃圾进摊的过程之中前三名，他们就会发这个海洋货币给你，然后这个海洋货币呢，它是可以真正在这个小小琉球的岛上，就是去抵。钱的，就比如说你去吃了一个烧烤，然后可能它就可以抵十块或二十块，嗯、甚至你拿去买东西，它可以买一送一这样子。哦，对，就是我觉得是还蛮有趣，所以大家很多人就会觉得，哦，我去竞摊当然是得到了一些成就感。然后第二件事情就是你可以拿那个海洋货币，那但是据我所知，很多人拿到之后都舍不得花掉。對,啊、对，我
1: 刚在想到那样前三名才会获得，那你好不容易拼到前三名，是前三名的意思，说你收的垃圾是是他们是
0: 用。垃圾的公斤数，啊、重量来决定的。我觉得这超酷，因为他们真的是，的難啊、你们我们就我们去捡垃圾，然后捡完之后，他们就拿了一个很像在称猪肉的那个秤，嗯、就很大，然后大家就来称你今天捡的垃圾有几公斤这样子、嗯。然后那一天，我这一次去有跟他们一起去净滩，然后那一天全部加起来的人呢，我们捡了七百多公斤的垃圾吧，哇，扯爆对不对？好多，<笑>我傻眼，我真的超傻眼，我说哈。你是说七百吗？他说我记好像是七七八吧，还七八哦七八七
1: 。你你一天可以减到七百多公
0: 斤？不要说一天，我们其实进滩才进了一个多小时而已。
1: 好扯哦！然后我就说
0: 你们这些垃圾从哪里找来的？嗯、因为我们除了我们就是在码头，然后码头其实会有很多呃海洋垃圾，比如说渔业会有很多废弃的浮球，哦、那浮球是超级重的，然后还有很多废弃的渔网。嗯嗯轮胎哦，轮胎也超级重的。<笑>但是比如说像是木头，他们说所谓的自然生物，比如说木头啦这种的，嗯、就是让我们就让它成归成土归土，这个就不算乐色。了解，就是真的是要捡那种人工制品。嗯、我们竟然还在海边捡到那个呃叫什么油漆刷。啊，<蛤>嗯，因为海滩已经很干净，所以我们就是在码头上面，就是、有点类似像样柏油路那种路边，嗯、我们就是在那边有点类似像样进街这样子的方式。竟在还是就是一个油漆桶跟油漆刷是废弃的，對那它应该是人家乱丢的吧？应该不是什么洋流飞来的，我觉得是，我觉得是别人乱丢，但就是、
1: 嗯、我我不晓得啦。但但但当时清完就很有成就感。哎、欸，我,欸、我很好奇一件事情，嗯、你们在某一天一个小时去清了七百多公斤。那请问一下，前一天有人去清热色吗？如果每一天每一个小时都会有七百多公斤，不是超恐怖很惊人，<笑>对不对？对啊，你怎么会这么巧？你你们去的那一天竟然就有七百多公斤，然后有一些像你刚才讲的那些东西，我还是有被道。我真的
0: 好想想，我真的好想问说，到底热色从哪里来？你知道嗎，因为我在去我自己去捡的时候，我超懒，我才捡了大概三公斤左右。因为我后来又在访问，就没有那么多时间。嗯然后我们去啊，有幼儿园的小朋友，就老师带幼儿园的小朋友一起来，嗯嗯就是做这个活动。然后我就觉得天哪，好有趣！对他们来说是一个从小开始的教育。那那些小朋友会不
1: 会觉得奇怪？怎么每天都有垃圾？每天老师都叫我们去进摊
0: 。有他说，我觉得很奇怪，就是老师都叫我们把垃圾丢在垃圾桶里面<笑>啊，为什么他们都要把垃圾丢在这边？哦，嗯，他对,
1: 对，他們我那個、跟我们想的也是一模一样。我就
0: 觉得超级好笑，他就说。他们是不是没有上过幼稚园？ Oh, 他们老师没有教他，呛他们好
1: 不好？<笑>小朋友用力的呛那些大人，呛<笑>真正乱丢垃圾的人，就
0: 是超级可爱。然后我就问他们，就说：“那你来剪垃圾，你有什么感觉？垃圾怎么这么多？<笑>我们都剪不完。”然后老师说要挑重的剪。<笑><笑>我就觉得，哎、欸，这个协会其实做一些蛮蛮不错的一些推广。嗯嗯、然后除此之外的话，我觉得其实就有一些可以呼吁大家，如果都要去小琉球玩，嗯、或者是不论要不要去小琉球，我觉得去到任何地方，甚至是我们现在自己在生活，也许大家都可以考虑的事情。那第一个就是小琉球有一些比较特殊的活动，他们有在推行一个东西叫“流行杯”，“流是流小琉球的“流。嗯。这个流行杯呢，是可以在那个 s e l e v e n 里面租借到的。Oh. 然后你去那边之后，就可以免费借这个杯子，然后还的时候也是直接扫描一个 QR code 就可以快速的还给对方。Oh, 而且<这 S 2> 那个杯子超级可爱，它上面的 logo 就是海龟，然后它还有一个海洋提带， oh. 就可以让你提着那个流行杯，是蓝色的，然后还会有那种海洋的波就是很漂亮。但最重要的事情是，这流行杯超好用。我怎么说？嗯、它就是冰霸杯啊！哦，你知道我们早上装了冰水，我到下午，我们在海海外面啊，然后太阳很大，拍摄，我到下午还是冰的、欸。
1: 哇，扯
0: 爆！很方便，就是真的很方便，然后容量又很大，而且他们大部分岛上所有店家，比如手摇杯都会有那个环保杯折扣，所以你拿流星杯给他，就是你真的不会知道任何垃圾，嗯、而且它因为它的特殊开口，你也不需要用到吸管。
1: 哦，好棒哦！我还以为他会很地狱的，在那个海龟上面放一根吸管，超<哇>地狱了,了啦！哎<笑>、欸，可是因为台湾本土本岛啦，我们之前也有在推行这种东西，就是你在 A 咖啡店然后买了咖啡，喝完之后这个杯子可以在 B 咖啡店换，那、嗯、也是会有折扣或者什么之类，然后也是很环保。有人在使用吗？我都没有听到有人在用哎
0: 、欸。我觉得这件事情真的是要除了行销之外，去的人也要刻意为之啊。因为像我是去年的时候去小琉球，我就偶然知道了这件事，然后我就立刻去借，嗯、然后我觉得那流行杯超级好用，嗯、我念念不忘，所以我这次去的第一天我就去借了。嗯、所以這等于是这几天在岛上我都没有制造所谓的饮料被勒索，嗯，很棒，就就<棒>我就觉得很棒。大家应该第一天去的时候就要做这件事情。嗯、可是因为我们这次防问就去码头，嗯，然后我们就会问说：“哎、欸，大家，请问你知道这边有在推行这个流行杯吗？”然后就大部分的人，我问了十组人，十组人都不知道。
1: 嘿，也是他们自己岛上的人都不知道吗？就是呃，岛上的人可
0: 能知道，但我我访的都是游客，哦、就是游客们都不晓得有这件事。嗯、但最好笑是一次海报就在他旁边，嘿、就是、<笑>这么尴尬<笑>，<笑>很有趣。然后就会觉得说啊，这个东西利益良善，可是。要怎么样让更多人晓得这件事情？<對>我就觉得说啊，其实他们也在推行上面遇到困难，我就觉得好可惜，想让大家晓得这件事，拜托大家听一下，就是 podcast 和广播。如果之后有去小琉球，拜托你一定要去租机。我觉得这个东西应该要把它推广变
1: 成说，比如说我们去绿岛啊，去金门，第一件事情会做什么？租机车。嗯，看可以把这种推行车，你一到这些地方就是先租杯子，然后你在这段时间都是用这个杯子去装饮料啊，装水什么的。嗯
0: 然后第二个的话是，他们还有在推行另外一个叫做“咕咕币”跟“咕咕碗”的东西。嗯，咕咕他就是认为就是咕噜咕噜，你肚子饿的时候会咕咕叫，哦哦所以才叫“咕咕币”跟“咕咕碗”。那这是做什么的呢？就是它是一个环保的呃玩具这样子，嗯、然后也是一样很大很好用，原价一百八。为什么我要跟你讲原价一百八呢？因为他们要换这个咕咕碗呢，你是不能够直接拿一百八十块给店家说我要买这个碗的，你要。拿到这个碗的方法呢，是你必须要先去一个找到他们岛上面的扭蛋机，这是某一些配合的环保店家，嗯、他们在门口放扭蛋机，然后你要花一百五十块钱去扭出一个扭蛋，嗯、那个扭蛋扭出来就会是一个咕咕币，这个咕咕币呢是用环保的保丽龙的，呃，就是回收的保丽龙材质制作而成的海龟形状，然后一样是有艺术家帮他进行绘画，嗯，然后你要拿着这个咕咕币。跟有咕咕碗的店家跟他们换咕咕碗，就一个布币咕币换一个咕咕碗这样子，然后你就可以在这个岛上使用这个环保餐具。那，呃，你买披萨啦，喝粥啦，然后买牛肉汤。都可以用这个碗来去做，那你就可以省下很多的那个一次性使用的碗具的方法跟模式这样子
1: 。那用这个咕咕碗话，买东西买吃的也是可以打折或者是什么之类的。看每一
0: 个店家不一定，有的店家会给你五块或十块的折扣，嗯、但有的店家就没有。就诚实来说，这个方面的推广来讲的话，可能没有流行杯来的呃，就是直接的实际跟实在。但是我觉得那个使用的感觉，一是那个碗真的还蛮好用，而且又很轻，那个、嗯。的保温效果也还蛮不错。再来就是你拿这个咕咕碗之后呢，你接下来有几个模式，一就是你可以把咕咕碗带回家， oh、如果你喜欢它，我直接讲，我就把咕咕碗带回家了。嗯，对，那等于是我花了150块、欸就是、买了那个碗，<對 S 1> 然后它原价是1百0嘛，这样等于是你也没有什么租借的费用。这样，哎、欸，可是你说原
1: 价一百八，表示说可以白用一百八去买。但是又不行，嗯、又是只能投币，
0: 不行。这一百八只是我知道它的成本， oh. 就是它的成本本身，因为他们还有在立那个海龟的 logo 什么之类在上面。Oh. 对，所以它原价是一百八十块，但是等于是你用一百五十块就可以买到这个碗了。Oh. 这是一个方式，你直接把碗你在岛上用完，你太喜欢把它带回家。我就是因为它真的很轻，我打算要露营的时候带出去用。欸、那你如果不要的话是要给谁啊？<笑>好 ，OK。第二件事情，如果你不要这个碗了，你就可以拿回去跟店家换回一个古。孤币，这也是一个模式，就是你喜欢，你就可以挑一个你自己喜欢的设计，这个喜欢的孤币，把它带回家当纪念品。Oh. 或者最后一件事情，你要就是退款。嗯，那退款呢不是百分之一百退，你就是可以拿回到一百块钱，等于是你花了五十块钱来租用、嗯、使用费啊使用的费用。嗯、那他们所有的碗啊，我有去看到他们有那个消毒的器皿，这样等于是你用完，如果你退回去不要的话，他们是有一个消毒的机器，然后会进行就是烘洗的部分，所以大家也可以不用担心卫生的问题。了解。所以我就觉得这两个对我来说都是一个还。蛮棒的一个模式，嗯、有一点他们想要把这件事情塑造成，就像你讲的，来到这个岛上，你必须一定要做的事，嗯、跟上这个环保时尚的行动，嗯、然后也可以帮助海洋，帮<對>助海龟。嗯，嗯我觉得很棒。然后今天节目最后一件事情，我觉得很想要跟大家讲的事情是擦防晒了。哦、嗯，因为我开始潜水之后，對對對我就不擦防晒下水了。诶、欸。嗯我现在我应该感觉到我超黑的吧？
1: 可是我记得之前跟你聊的时候，你有说。你还是会擦防晒，会避免自己太黑。可是你会特别挑防晒乳，嗯，我会挑
0: 海洋友善的防晒乳。嗯嗯像我,我这一次去小琉球拍摄的话，就是有一个 MIT 的品牌，它叫做 Purify 贝勒夫。然后他们等于是邀请我到那边去，然后观察这件事情，然后也希望大家尽量不要擦防晒。嗯嗯但如果你一定要擦，你就选择海洋友善的部分这样子。嗯嗯然后，但我觉得我这次去收集完这些资料之后。嗯我就觉得，就是我就会选择直接不擦防晒。哦， oh、对，因为其实虽然海洋友善真的是比一般的化学防晒好太多了。嗯、化学防晒，我其实有几件很重要的事情，就是一那些化学防晒会影响海洋的水质，嗯、然后这一些防晒乳会覆盖到所谓的这些珊瑚礁上面，<對>珊瑚礁上面盖覆盖上去之后，它们的藻类就没办法生成，它们的之所以可以这么色彩缤纷。是因为有共生藻跟他们在一起，嗯，但他一旦感觉到就说啊，这个地方有化学物质不安全了，共生藻就会离开这个海域，离开这个珊瑚，它就会白化，最后就死亡，嗯，所以其实化学的防晒乳对于这一些珊瑚礁的白化是有非常非常深远的影响，然后对于海龟也是，比如说这些东西附着到藻类，海龟再吃进去，然后就会影响到他们体内的健康啊循，循环、嗯，其实这些都是。蛮不好，就是我们自己，<結果 S 2> 我后来就觉得，嗯、啊，反正就是变黑了，我还后面就白了嘛，<笑><笑>或是回家多敷脸咯。就只要不是，因为但有的人要擦防晒是因为他会晒伤
1: ，对啊对啊，或者是紫外线照射或什么之类的
0: ，这种我就其实我就支持，我就觉得 OK 啦，就是如果你是怕晒伤，因为其实这对人来说，我们是会产生可能会有皮肤病变，对、嗯，那如果你真的很担心的话，就是。多穿一层水母衣，至少穿长袖，然后露出来的部分的话，你就可以擦海洋友善，尽量减少要擦防晒的面积量。嗯,嗯,嗯我觉得也会是一个很好的方式。我诚实的讲，我也不是什么环保魔人。嗯，就是我偶尔也是会用一次性的、嗯、的饮料杯。我有时候很懒的时候也是啊，给我个筷子吧。对，那但我觉得其实只要有一点点意识，偶尔，嗯，<爾>嗯你你偶尔开始做，然后你以后可能偶尔就会变成经常做。对对，反正你只要少一个，<惯>其实我觉得只要每一个人心态都少一个的话，你看一天就可以减少很多很多。对，我就蛮喜欢这一次我去的时候，就是有个那个防晒油的厂商，他就说其实我们并不是要要求大家一开始你用化学防晒，一定是因为它水润好推而且便宜嘛。嗯嗯你叫大家突然之间全部都变成物理性防晒，我觉得那个痛感是，就是转换的痛感是会让你觉得很明显的。嗯。那我们不是要要求大家都这么做，其实你只要先改变一点点，比如说日常生活你还是擦化学，但是你去海边你先擦物理防晒，你先开始做一点点小小的改变，然后其实你是会，人是会慢慢被影响的。嗯，对，就算你没有被影响，可是只要你愿意开始踏出这一步，其实对于这个环境或多或少你已经有一点点的贡献。每个人只要有这样子。就是更 push 自己一点点，但不要勉强，因为勉强很容易中断。对对，
1: 甚至会就是厌恶啊，然后就开始有人叫你做这些事情都会。很很烦这、嗯、对啊，一个饮
0: 料用十根吸管啊，然后太太、啊、<笑>
1: 偏激了吧，<笑>这位
0: <笑>对啊。所以其实我,我觉得就是这次去完小琉球回来之后，就看到很多这些事情，然后包含我运气很好，我刚好有看到他们的，就去参观他们的资源回收场，哦、就是收集的地方，嗯、然后也刚好看到他们把这些资源回收的垃圾再上船，然后要再回本岛。小琉球本身是没有任何处理垃圾的能力的，嗯嗯，他们。没有乐色掩埋场，然后也没有焚化焚化炉。本来有一个焚化厂，可是没有在运作，所以他们所有的乐色跟资源回收全部都是用船运回台湾本岛处理。我我哇哦，有,有一种啊干嘛丢回来的感觉。<笑>对对对，但是所以其实你要思考说，就是像每一次的船其实都很贵，你你、啊啊、你把那堆乐色放在那船上，那这条船以后还要不要载别的东西？嗯、对于那个船长来说，其实是他也。嗯
1: 我们把一些资源花在运垃圾上面，那些资源明明就可以拿去做更多事
0: 情。真的，所以其实之前有人在推小岛离岛旅游的时候，大家带把自己的垃圾带走。对，或者是你觉得自己垃圾有一些不好带，比如说厨余啊，或者女生可能有生理用品，你觉得那些真的不好带的话，那没关系，你也可以跟民宿或什么的，就是跟他们讲说，我们愿意帮你带一些，就是资源回收的垃圾离开，也是 OK 的。啊、但这边要提醒一下大家，就是不要都丢在同一个地方，因为据说之前的时候，比如说绿岛就会想说，哎、欸，你全部都丢为我们那个渔港。就只丢在这个区，就这区的热色变超多，就是大家尽量分散一点。<笑>如果你愿意带回远一点的地方的话，<笑>就不要说就是小琉球，就直接带回东港，东港也会哭这样。<笑><笑>
1: 对，我觉得今天听土杰这样分享，我觉得也是慢慢的，因为我觉得不管是环保啊，还是像我自己关心动物保育嘛，嗯、都是一点一点去分享，去影响大家。当然，如果你们不想听，然后也觉得这件事情与你无关，也无所谓。对啊，反
0: 正你都听到这边了，就
1: 应该<笑><笑>多少有点影响了吧？嗯，应该有被我们洗脑吧？我觉得可以试试看啦，就是。我之前网络上查很多，都会有跟环保相关的事情。如果你觉得你做得到的，就试试看
0: 去做、嗯，对啊。嗯、哦，我觉得有一个比较有趣的人知识小资讯可以跟大家分享。其实，呃，珊瑚白化或者是对于海龟来说最严重影响到它们生态问题，其实是呃全球暖化哦，就是温度上升这件事情，嗯、包含珊瑚礁的白化，其实最主要的原因其实是。海洋的海水温度变高了，并不单单只是因为防晒乳，嗯、<哼>防晒乳其实只是某一个影响的小因子而已。嗯、<哼>最严重的问题还是是因为温度升高了。嗯、那温度之所以升高，就是全球暖化关系。全球暖化就是因为二氧化碳太多，嗯、二氧化碳最大的来源就是来自于焚烧垃圾。嗯，所以大家才会回推到就说，哦，应该要把垃圾变得减量一些些。嗯，那。我要讲的事情是对海龟的影响是什么呢？嗯、除了它吃的那些藻类之外，其实跟海龟的性别有很大的关联。哦、海龟呢，他们是怎么决定这一只海龟是公的还是母的呢？很好玩的事情是我现在才知道，原来他们是用这些呃，就是母龟会爬上岸嘛，然后在沙地上面产卵，對,对不对？嗯哼嗯哼然后呢，这个产卵在孵化的这个过程之中，沙地的温度会决定这一只海龟是公的还是母的。哦，如果是超过31度 C 的话，它肯定是母的。嗯嗯，如果是低于27度以下的话呢，它肯定是公的。那27到31之间，可能就是都有可能性这样。嗯,嗯，那现在呢，因为全球暖化，然后过度高温的关系，所以大部分现在孵出来的都是母的海龟了。全世界现在海龟其实海海龟量已经没这么多了，<對>但比例去算起来之后，经过统计，大概是一百三十几只母海龟对上一只公海龟，所以就知道他们要配对有多困难了、啊。真的、欸，那个剩剩女很多
1: ，那<笑><笑>也不愿意啊。海海龟算是一夫一妻制吗？海海龟是，一夫一妻制，所以
0: 就很困难啊，欸、就会变成是他。想请他们多多就是遭些多贡献一点，先
1: 切回来都没有办法这样子。对，
0: 所以其实相对来讲的话，你说这件事情是不是也对他们造成影响？绝对是啊，欸、这
1: 个是恶性循环呢。嗯，你说好，我们现在有一百三十只母。母龟，然后对一只公龟，好，公龟真的很努力啊，真的都跟一百三十只母龟繁殖，<笑>但是它感觉繁殖完它就不行了。<笑><笑>但是重点是气温还是很高，嗯、这一百三十只它够生一一般是生几只啊？我对乌龟没有研究。哎、欸，我这个产卵部分我也不太清楚。好了，我们产五五颗卵好了，一百三十乘以五这样子，可是温度还是三十一度，所以这样是几只？五
0: 三十五六六百五十只。母龟又出现，嗯，而且哦，我要先讲一下，其实乌龟啊，它到二十岁之后才会变成成龟，也是才长大成人。嗯嗯、在此之前，欸、在此之前，小海龟，尤其是刚出生、刚孵化这段过程之中，超容易死亡，死亡率超级高。哦，对，所以其实就算它成功的是公的，好了，它爬出去到海边之后，可能就被吃掉了。哇哇！因为小海龟它本身的那个龟壳还没有长硬，嗯、对，所以那个时候是最容易被觅食的时间。嗯,嗯，对啊，所以就是我觉得之前可能都会觉得说，对于环保这件事情，你没有直接感觉，会觉得关我屁事。嗯，有的时候大家应该会有这种感觉吧？對對對就会觉得其实我生活没有什么影响、嗯嗯、啊。天气变热，那我冷气开久一点。对，我是<錯>，说可能会有人有这种想法，但我真的是开始潜水，然后看到海底下的生物，嗯嗯实际真的看到珊瑚白化的状态，我真的心很凉，嗯、然后再来是这一次去拍摄关于海龟的事情之后，你就会觉得说，哇，这是跟一个生命有关的事、欸嗯。嗯嗯。大家还记得，
1: 就是新冠肺炎刚开始的时候，不是很多，比如说飞机都没有飞啦，然后很多公司啊、工厂都停摆的时候，那段时间地球有多美啊？大家还记得吗？就几乎都没有在排放二氧化碳，或者二，应该说二氧化碳量非常瞬间骤减，对，骤减这样的状态，然后地球变得超级无敌美。希望大家可以好好
0: 去思考一下这个问题。没错，如果你真的有听到这边的话，我相信大家要不是就是很喜欢我们，要不是,就是很喜欢我們。<笑><笑>好啊，就呼吁大家，我觉得可以尽量减少垃圾。我也不是什么真的。正一模人会叫你每一餐都要这么做，我自己有的时候也会做不到，所以就是尽量多带环保杯出门。然后如果去到离岛旅行的时候，也可以多多帮他们在各方面租借流行杯啊，或者是租借咕咕碗，我觉得都是很好的模式。大家一起加油喽
1: ！听完今天的讨论，如果你有更多不同面向的想法，也欢迎可以来留言告诉我们哦。Facebook、Instagram 以及
0: YouTube 频道搜尋图杰”就可以找到我
1: 。那如果你搜寻“苏珊 Love Music”， 就可以找到苏珊啦。记得帮我们留下五星的好评，订阅节目，在 Apple Podcasts、p o t i f y s o n d 都可以听得到哦。褪色闺
0: 蜜谈心事，我们下周见，拜拜。拜拜